0: NRK.
1: Er det mulig for en bedrift å være suksessfull, men samtidig tape penger? Dette er jo tilfelle for Vips. Det har blitt en ganske populær betalingsapp. Vips er eid av norske banker, og det har blitt såpass populært at det har jo blitt et verb, det å vipse i det norske språk. Men til tross for at rundt 75 av oss vipser, så opplever selve bedriften røde tall. Nærmere bestemt så snakker vi om et underskudd på 93 miljoner kroner. Så det jeg lurer på, det er hvordan noen bedrifter kan vokse og vokse, og få høye verdivurderinger, samtidig som bedriften blør penger. Det som har peiling vil kanskje si at nu må vi tenke litt mer langsiktig, og vi skal forsøke å det nå her i Studio 2. Rikke Ekhoft-Høvding, du er leder for Norsk Venture Kapitalforening. Velkommen hit. Tusen takk. Aller først så må vi kanskje forklare hva Venture Kapital er for noe av. Ja, eh, Venture Kapital
0: er eh, en type aktiv eifond. Eh, så de har fond, eh, pengene i det fondet kommer fra, alt fra familiekontorer til pensjonsfond, profesjonelle investorer eh, som investerer gjennom dette fondet, og Venturefondet investerer da i eh, oppstartsbedrifter og vekstbedrifter, eller startups and scale som det er veldig moderne å kalle det for. <laughs> eh, så de eh, investerer i, veldig ofte i teknologibedrifter, mye teknologi, eh, men også life science og andre
1: sektorer. Mhm. Hva gjør din forening?
0: Min forening, vi eh, representerer hele bransjen for Aktiv Eifond, fra Såkornfond, de som investerer i helt tidlig fase, til Venturefond og til de store oppkjøpsfondene, som investerer i mer modne bedrifter. Så min hovedoppgave eh, er egentlig å fortelle vad det er, forklare <laughs> hva vi driver med, <laughs> eh, hvordan de jobber, hvordan de bidrar til vekst i verdiskaping. Og også jobber vi veldig mye med problemstillinger i tidlig fase, hvor vi opplever at de største utfordringene er krypte til for eksempel kapitaltilgang
1: og rammevilkår. Men en nevnte jo VIPS. vi ser kan ta VIPS da som et eksempel her, fordi at, altså, VIPS blir brukt av nesten en tredjedel av befolkningen i Norge, alla tre-fjerdedel av befolkningen mm. i Norge, men samtidig så er det altså sånn at de er nesten 800 millioner kroner i minus. Hvordan kan vi kalle VIPS en suksess? For de tjener jo ikke penger. Nei.
0: Det der er vel egentlig en klassisk måte å bygge en teknologibedrift på. Du bruker veldig mye penger på produktutvikling, så de flesta av våre medlemmer i så Socorn Venture Fund, de investerer i et selskap som kanskje till tidlig har en idé om et produkt de har lyst til å utvikle, og så finansierer investeringene, finansierer den produktutviklingen. Så får de kanskje noen inntekter, men det er ikke sikkert at de tjener penger likevel. De bruker de pengene på å fortsette å utvikle produktet sitt. Og så er det jo sånn at da måler man gjerne eh, suksess i vekst, eller brukere for exempel på noen type tjenester. Altså for eksempel ting man kjenner, Facebook, Kahoot, de målte i begynnelsen suksessen i antal brukere de hadde. Og så kommer spørsmålet når man kommer litt lengre på vei, er, ok, hvordan kan vi tjene penger på dette? Hvordan kan vi lage en forretningsmodell ut av den teknologien vi har skapt? Mm. Og det er jo selvfølgelig det store spørsmålet Noen vil finne et veldig godt svar på det Og noen selskaper vil ikke finne et godt svar på det
1: Men jeg tror det som forvirrer meg litt mm. Det er hvordan man kan holde et prosjekt Som VIPS gående Det er jo en suksess for oss som forbrukere Men jeg regner med at de som har det Ikke gjør det for å være snille og gjøre det lettere For oss å betale mm. um, Jeg tror uh, Det ene svaret
0: er Tålmodig kapital, venter for investere for veldig lange horisonter Eh og och en del andre privata investerare som säger att detta är kul, detta kan vi skapa något som är bra och kanske tjäna pengar om ti år. Eh så det är den första ingrediensen du vill ha med. den andra är det att jag tror man man tänker att eh detta här kommer att bli bra så jeg har lust att vara med på något som blir större. Vi skaper en större kake. Och därför så är vi väldigt upptagna av at växebedrifter i Norge for för exempel ska få de resurserna de trenger, både de flinkaste människorna og den kapi nok kapital, til å vokse utenfor Norge, for eksempel. Mm. For ofte så bygger man en av de sektorene i Norge som er veldig populære blant venturefond, er typisk software as a service. Hva er det for noe? Hvor du bygger eh, tjenester, da, som typisk abonnementstjenester. Et regnskapsverktøy, for eksempel, kan være en software as a service. Mm. Eh, hvis du har abonnement på Microsoft Office, som du før bare kjøpte, og så hadde du det for evig, nå er det sånn at du betaler en abonnementsavgift. Ja. Um, det er jo typisk, da investerer de masse for å bygge en teknologisk plattform et produkt, eh, og da kan de etter hvert klare å få det produktet ferdig, og så kan de få kunder, men før de på en måte får mange kunder, så vil de ikke tjene penger. Så da er det også veldig viktig at de kanskje er blant de første til markedet, eh, at de kanskje er blant de største og beste. Eh, så det blir et veldig res, og der kommer jo på en måte venturekapitalen inn, da, som har store summer med kapital som de kan investere. Og, ja, og som kanskje har vært med på en sånn reise før så de vet litt hva kan gå galt når vi skal vokse fort hva må vi tenke
1: på når vi skal internasjonalisere og så videre så, sånn at det er en fordel å ha investorer med en del kapital og en del erfaring kanskje i ryggen ja, det, det høres jo som det er en bransje der det er viktig å bygge lag på lag stein på stein ja det tror jeg nok
0: samtidig som det er, det finnes jo vekstbedrifter i Norge som tjener penger med en gang jeg tror det det forskjellen på Dagens Næringsliv i dag som skrev om cutters, for eksempel, som nå var solgt. Frisørskjeden, de, frisørskjeden ja. De har jo bygget sten på sten. Og de tjener jo penger. Så det er, jeg vil ikke kalle det en gammeldags måte å drive business på, men den som kanskje er mer logisk for oss da. Mm. Som ikke er teknologer eller venturekapitalister.
1: Men det betyr kanske det, det at en bedrift må tjene penger og gå i grund for å være veldig gøtt, at det kanske er en myte?
0: Um, altså, både ja og nei, men jeg tror uh, til syvende og sist så ønsker jo man at det produktet man bygger av, eller den nye teknologien skal tjene penger til slutt. Men man er klar over at det er en fase hvor man ikke gjør det, hvor man heller ønsker å investere i utvikling.
1: Er det at det spesielt for teknologibransjen, der man ikke helt vet hva det neste store kommer til å bli?
0: Ja, jeg, det tror jeg nok. Um, da er det stort sett sånn. Men uh, men det finns ju andre bransjer hvor du må investere för du kan høste frukten av noe. Om det er liksom at du må bygge en fabrik, för du kan selge produktene. Så den tankegangen att du må investere och jobbe för du kan få avkastningen, den är jo kjent. Det är jo litt som når vi går på träningsstudio. Vi, vi kan ikke løpe maraton før vi har trent mye.
1: Igjen da, at du må bygge stein, stein Ikke sant? Det alltså kan med andre altså teknologi oppfinnelser som vi vet om mm. Snapchat for eksempel mm. er det også et sånt altså, hvordan kan de få bedriften altså de tjener vel heller ikke penger men de får Nei. veldig veldig skyhøye verdivurderinger hvordan kan mm. det ha seg
0: eh, jeg tror det at man tenker eh, altså for det første så tror jeg det at en del det har vært en del eh, børsnoteringer av store teknologiselskaper eh alt liksom fra Google til Alibaba Eh, hvor noen har tjent veldig mye penger Så man tenker at man har lyst til å være på den reisen eh, Og så tenker man vel at Snapchat til slutt skal tjene penger Så de som også sitter igjen i neste runde eh, Også tjener penger mm. Men de må jo finne ut da hvordan de skal
1: tjene penger Om det er annonser eller Snapchat for bedrifter Er dette også en slags ja. sånn spiral der eh, Det er på en måte for farlig Hermetegn å ikke kaste sig på I tilfelle dette er det neste store eh, Ja, det nok
0: det är nog någon som tänker så, sånn, men samtidig så tror jag det är viktigt att tänka på att detta är en vi kallar för en aktiva klass avsiktvis investerare i venturefonder eh med väldigt hög risk. Eh och det att investere i tidiga faser sällskap innebär också väldigt hög risk. Så sånn man ska ju være lite försiktig och ha lite investeringsdisciplin och inte bara kasta sig på det första det beste, Jag tror det löner sig att ha lite erfarenhet. Eh hvis man ikke har erfarenhet kanske snacka med någon som har det.
1: Men når du har snakket om selskap som får veldig, veldig, veldig høye verdividøringer, men de tjener egentlig ikke penger, er det en fare for at man kan skape kunstige bobler?
0: Det er litt vanskelig å svare på, men jeg tror det vil jo være, i denne sektoren så vil det være noen selskaper som går veldig bra, og noen som ikke går bra. Og sånn er det med alle investeringer. Og det er sånn at hvis du investerer i ti selskaper, så er det kanskje ett som står igjen til sist som en kjempesuksess. Mm. Men vi kan ikke slutte å finne på nye ting, eller prøve å forbedre eksisterende løsninger, fordi vi ikke er 100% sikre på at det kommer til gå. Det er exempel eksempel bedre å investere i Venture enn å spille lotto. Odsen er litt bedre, faktisk. faktisk. <laughs> så. Ja.
1: Du, nå har vi snakket om teknologibransjen, mm. mye teknologibedrifter. Ja. Um, men de som følger litt med på aviserforskriftene, mm. har kanskje fått med seg at et norsk, en sånn norsk satsing som, som kolonial, mm. det er et sånt eksempel på en bedrift som vi hører stadigvæk, at det vokser og vokser, og flere og flere mm. bruker det, men det tjener jo heller ikke penger. Er det en sånn kalkulert risiko?
0: Ja, det tror jeg. Jeg tror de, um, de har vel også sagt i avisintervjuer og forskjellige podcaster at de trenger å bygge en kritisk størrelse og en, en, en omsetning og en viss kritisk kundemasse eh, Før de har tenkt å begynne å Men den diskusjonen de sikkert har hos seg Som andre selskaper i lignende situasjon vil ha er, Når slutter vi å fokusere på vekst, vekst, vekst Og går opp til å se okay, Hvordan kan vi effektivisere produksjonen? Hvordan kan vi nå gjøre sånn at vi eh, tjener penger? Mm. Eh, de, å finne det rette punktet å gjøre det på eh, Det kan ikke jeg Men det er det sikkert noen som kan
1: men, men altså, hvis, går det an å si noe om altså Vi snakket om det med de som har penger, de som sitter på kapital og har lyst til å investere. Går det an å si om hva de bør se etter i for eksempel det skulle investere i teknologi?
0: Jeg tror det, de, det som er går igjen når man spør investorer om dette, er jo menneskene. Det teamet du investerer i. Har de jobbet sammen før? Har de gjort noe lignende før? Er de, er de ledende innen dette feltet? Er de veldig gode på for eksempel programmering? Og er det et sammensatt team? Er det for eksempel en som kan noe om kommersialisering, en som kan noe om branding eller marketing? Eller kan vi hjelpe dem å finne den type folk? Og så er det, er denne teknologien unik? Eller har de 40 konkurrenter i andre land i verden? Og det er ikke så lett å finne ut alltid. Um, og hvis de har noen konkurrenter, men kanskje disse er best. Kanskje de er raskest.
1: Så det er mange ting man skal se på. Mange analyser. Mm. Og det høres jo ut som mange kan, mange prosjekt kan oppleves som trapsprosjekt, i hvert fall i starten. Hvordan rettferdiggjøres det som på kort sikt kan være et trapsprosjekt?
0: Um, jeg tror den aktiva klassen som vi representerer, Venture Fund, de har hämtat in kapital från investerare för att göra nettop dette. Så de som investerarna ifannade, de vet att dette team här, de kommer till att investera pengarna mina över 10 år. Eh, det är hög risk. Och jag kommer inte till att veta egentligen om det kommer till att gå bra och jag kommer inte att få en pengarna mina för om 10 år. Eh, så det är det, det du går in på och det är det du är med på. Och så tror jag att väldigt mange tänker att här kan jag vara med och göra en skillnad. Fordi nå har vi snakket om teknologi, men venturekapital investerer i mange sektorer. Venturekapital er viktig for for eksempel life science, altså bioteknologi, helseinvesteringer. I Europa er det en av de sektorene som tiltrekker seg mest kapital. Og der må du jo pøse på med penger og investeringer i mange, mange år før du har gjennombrudd. Så det er veldig viktig at noen tør å ta den risikoen og ønsker å ta den risikoen.
1: Rikke AK høvding leder for Norsk Venturekapitalforening. Takk for at du kom inn til Studio 2
0: du snakker på orientasjon. Du, så fint!